0: Du lytter til Radioaktiv, hele Venstrefløjens podcastkanal. Vi bringer de nyeste nyheder fra klassekampen, dybtegående interviews, nørdet analyser og knivskarpe debatter. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at følge os på SoundCloud eller din podcast-app, og du kan også smide et like på vores Facebook-side. Så læn dig tilbage, knap bukserne op og nyd en varm kop Reo Rød Radio. Du lytter til Den Variable Station, en podcast fra Institut for Vild Analyse. I dag analyserer vi fænomenet Jordan Peterson og ikke mindst Dennis efterhånden enorme følge. Vi læste hans seneste selvhjælpsbog og forsøger at få greb om, hvorfor det er, at den er så populær, hvad den har fat i, og om der måske kunne tænkes at være en
1: bedre løsning. Set your house in perfect order before you criticize the world. Det er regel nummer hvad? 6? nummer 6. Okay. Men som jo på
0: en måde er sådan ret epitomalt for, for hvad, hvad hele hans projekt går ud på. Ikke? Er det ikke den mest centrale som regel
1: Jo. Altså, man kan sige, uh, under titlen til bogen, hvor reglen kommer fra, er jo An Antidote to Chaos. Mm. Så det er jo hele spillet mellem orden og kaos, som på en eller anden måde er den filosofiske kerne i Petersens filosofiske projekt.
2: Mm. Og så taler den her sætning også meget til den der personlige motivations som, som Peterson har. Den her bog har altså Gør noget ved dig selv, få styr på dig selv, få orden på dig selv, genskab den orden, du har mistet, før du går i gang med at blande dig i alt muligt andet.
0: Ja, det er, det er måske sådan en lidt mere progressiv udgave af, at man ikke skal kaste med sten, hvis man selv bor i et glashus. Først og fremmest, du kan ikke, du kan ikke sige det der til mig, hvis du ikke har styr på dig selv. Altså, hvad, for en, hvad inden for en kritik, du måtte have af mig og samfundet som sådan den praller af, hvis du ikke først og fremmest har styr på dig selv. Og i skal du vide, at du vil være så biased i din kritik, hvis du ikke har styr på dig selv, at den bare kommer til at handle om det, lige meget hvad. Ikke? Det er jo også sådan en eller anden form for simplificeret psykoanalytisk pointe. Altså, at du projicerer alle mulige forhold ud i verden, som egentlig handler om forholdet til dig selv, som er... er
1: som lider, ikke? Det er jo også på en måde et projekt, som hvad skal man sige, tager uoverskueligheden af mange venstreorienterede politiske projekter ud af ens personlige problemer. Fordi at det bliver en selv, der ligesom kan håndtere. Øh, hvad skal man sige de primære problemer. I stedet for at man skal til at engagere sig kollektivt i alle mulige bevægelser. Og i øvrigt, så kan det være, at man befinder sig på den forkerte side. Hvis nu man er en hvid mand, så kan det være, at man føler, at man faktisk slet ikke har nogen plads i de her politiske projekter. Mm. Og så kan man sige, det, vi får her, er en regel, som
0: øh, det er ret svært for nogen af os at leve op til. <laughs> Hvornår er ens hus egentlig perfekt i orden? Hvad, 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 hvad giver det mulighed for at sige noget som helst nogensinde? Vil der ikke altid være noget, man lige burde, hvis ikke i direkte, konkret forstand en opvask, man burde tage, så er der nok et øh, niveau af, hvem du er, du ikke har tilstrækkelig meget styr på, øh, som selvfølgelig øh, diskvalificerer et hvilket som helst udsagn om samfundet eller den anden som sådan.
1: Ja, det virker i hvert fald en lille smule symptomatisk, at det rent ikke bare lyder, at man skal uh, sætte your house in order, men at man skal sætte det in perfect order, ja. før man ligesom får lov til at kritisere verden. Det er, altså, højt krav. Det, det er et meget højt krav, som også, altså hvis man tager det på ordet, jo vil resultere i, at man netop bliver under en uendelig forordning, som gør, at man i virkeligheden bare skal lukke røven, og der med være meget brokser så meget som Venstrefløjen jo har det med at gøre hele tiden.
2: Mm. Ja, og på den måde minder det faktisk næsten lidt om et overjej. Altså. Det, den struktur, overjjet har, det er at øh, få styr på dig selv, og lade være med at tro, at du er noget, og lade være med at tro, at du har noget på andre, før du har helt, og det får du aldrig styr på dig selv. Mm.
0: Så det er også en regel, som man kan sige: jo mere du giver efter for den, jo strengere bliver den på en måde. Altså, lige præcis også i det perfekte. hvornår hvad så, er det ikke først, når du har fået taget opvasken, at det går op for dig, at køkkenbordpladen den trænger til olie? og det gør den godt nok, den må jeg lige forstyrre på sådan her, den skal faktisk stå til i morgen, og når så den er blevet stået, så har jeg faktisk også fået ryddet op, så kan jeg godt se underskabsloven, den knirker en lille smule, og så ruller den på en eller anden måde. Og overjegs fordring er jo lige præcis det, at jo mere du giver efter for den, jo strengere og imperativer kommer der på en eller anden måde. Så der har man måske også som et af de mest centrale fordringer i den her bog, et, altså styrkelsen af et, et overjæret, et internaliseret sådan... Øh, i simpel forstand, forældrebegreb, eller hvad man nu skal sige, som som er i stand til at kastrere en, og som der er en vis nydelse ved den kastration, altså at man ved, der er noget, man aldrig kan leve op til. Og jeg har jo også den underlige nydelse indbygget, at man derfor kan få lov til hele tiden at slå sig selv i hovedet med sin egofunktion. Der kan du selv se, nu er det stadig ikke godt nok, og nu er det faktisk, igen har det det lykkes dig ikke at leve op til til den standard, du selv har sat op, eller som andre har sat op. Og det kan der faktisk være sådan en lidt underlig baglæns nydelse ved. Og der kan man sige, der Petersen sætter det jo perfekt i schema her, for her får du virkelig en regel, som du for evigt kan nyde, for det kan aldrig lade sig gøre at få sagt noget som helst. Man kan måske også sige, at der kan ligge sådan en næsten lækker pacificering i, men kan, det, det kan ikke svare sig for mig at begynde at sige noget om verden nu, for der er ikke styr på mit hus. Altså det er der helt klart ikke.
1: Og så tænker jeg, man må også, man må også sige, at det i virkeligheden er en etik, som er kontra-psykoanalytisk, på trods af, at øh, Petersons, en af Petersons største helte jo er Jung, øhm, mm. hvor at Freud's øh, øh, udsagn om huset er jo, at man ikke er herre i eget hus, og det ligger jo op til en, en helt anden etik, som netop ikke går ud på, at man ligesom skal ligge under for, for et super ego, hvor man skal forsøge at få alt i orden. Øh, det, det er en helt anden retning, man må gå med Freud i virkeligheden, som er, at... På en eller anden måde at komme overens med, eller acceptere det faktum, at, at huset øh, ligesom ikke at Altså, der er nogle magter på spil. Der er noget på spil der, som man ikke selv har, har kontrol over. Klart
0: nok. Og måske kan man sige, det er, ikke, det er
1: ikke tilfældigt, eller det er ikke lige
0: meget, at det er en husmetafor, der er på spil. Altså, Petersen mener det er så også ret konkret i øvrigt. Altså, sådan, du, skal ja. også, du skal fandme også rydde op derhjemme, ikke? Ja. Altså siger han ikke også i stedet sådan i retning af, at hvis du starter med at redde din seng om morgenen, når du står op, så har du den succes med dig resten af dagen. Og så kan det altså ligegyldigt, hvor ring en dag du får, så kommer du hjem til en seng, der er redt, og så er der i det mindste styr på det. Men, men man kan sige, det er jo øh, det er en metafor her, som, som jo øh, som bærer ret mange kundestationer med sig, som du siger, på den ene side har du, har du frøyt, som er den helt sådan oplagte... Øh, et, et, et ret centralt punkt i øh, husmetaphorikens historie, ikke? Altså, som, mm. som jo, øh, der er de der berømte forskellige fornærmelser, som han også selv bringer på banen. Altså først så, så går det op for os, at vi ikke øh, er centralt punkt i universet, og så går det op for os, at vi heller ikke er centralt punkt i skaberværket. Vi har ikke rigtig... Øh, vi heller ikke der har vi en privilegeret position. Og så kommer Freuds endelige stød. Vi er ikke engang her i eget hus. Det er helt hjem til os mm. selv, at den rækker den mm. der... Øh, Manglende, øh, manglende kontrol, eller hvad skal man sige, øh, manglende dominans. Øh. Ja,
2: fordi det, man så kan sige, der er, det er ikke nok... Nu snakker om, der, der er en, en overjæsfordring, eller noget, der ligner sådan et bud i, i, i Petersons tilgang. Men der er jo samtidig faktisk en fantasi om, at der er en bestemt orden, som vi kan opnå. Det genfører jo det, som Sammeren sagde før, ikke? Altså at, at øh, hans bog om, om de her 12 regler, det er, øh, den har som undertitel altså en modgift imod kaos, og det som den perfekte orden, der kan skabes, det er på en måde, at, at modgiften har sat ind, og at orden er genoprettet, og at, at, at kaoset er kommet under kontrol, kunne man måske sige. Altså der, der må nødvendigvis være noget kaos i vores liv, det tror jeg, at Peterson ville sige, ligesom folk vil sige sådan set, men mm. det kaos har hos Peterson bare sin bestemte plads, det skal på en måde blive til sådan en slags kontrolleret Kaos, mm. der, der også har sit, sin plads i huset. Man kunne måske sige, for, for Freud er det en revne i fundamentet, men for Peterson er det sådan nærmest en substans, der skal placeres på de rigtige steder i huset. Og Kaos er jo kvinden i øh, Petersons mytologi, mm. som han er meget eksplicit omkring, i, langt ind i sin bog. Øh, og det, det, det er ikke ret langt, man skal gå, synes jeg, for at, at drage den konklusion, at kvindens plads i huset skal også... Øh, regnes ud, så at sige. Eller det, det er, den måde, man kan skabe en orden på, det er også at finde ud af, hvor kvinden skal stå. Og ja. formentlig i køkkenet, kunne man forestille sig.
0: Ja,
1: absolut. Jeg tænker da også, øh, altså nu er han jo på mange måder øh, egentlig en, som, som mange reaktionære kræfter i virkeligheden øh, på en eller anden måde er blevet draget af, selvom han egentlig selv vil sige, at han er liberal. kan man kan sige, du har sådan lidt øh, begge dele på spil i den husmetafor også, fordi Det er lige præcis det, antagelsen om det liberale subjekt går ud på, det er, at man ligesom er her i eget hus, og kan faktisk, hvad skal man sige, man er sin egen lykkes smad, så man skal ligesom bare sørge for at få styr på sin egen ting. Men det, der så samtidig bliver den politiske implikation af den pointe, det er netop, som vi vi gjorde lidt grim med før, at man vil aldrig faktisk være i stand til at kunne gå med på en kritik, fordi at problemet altid vil være ens eget, og det handler altid først og fremmest om orden. Og det kan man sige, vi har jo også Thunbergs øh, point eller hus øh, metafor, ikke? at mm. øh, altså huset er i brand. Ikke? Altså, mm. øh, så hvor det politiske projekt på en eller anden måde rækker ud over hvad skal man sige, øh, det sted, hvor huset er placeret, så vil Petersens filosofi aldrig ligesom tillade, at, at man, man beskæftigede sig med det her sted som et problem, som rækket som ligesom havde forrang over huset. Og, og der, jeg tror, det er derfor, at han også bliver fanget i selv at synes, at han er liberal, men ikke desto mindre og faktisk appellere til, til reaktionære projekter.
0: Ja, fordi du får en del af problemet lige præcis der med Thunberg, hvor du kan sige, okay, er der ikke i det overhovedet at bo i et hus? Er der ikke allerede der nærmest en politisk implikation? Det ligger også lidt i det, som du siger men noget af det der bliver problemet med med, med, med Petersens regel her er jo også at sige men okay så, vær så selv når huset er i brand eller hvad fald fra hinanden så kan vi heller ikke reagere på det, før vi har fået ryddet op i køkkenet, og før vi har, har fået placeret kvinden ud i køkkenet også, for hun er en del af det kæreste, der hersker inde i huset. Så inden vi kan flygte, så skal vi lige have styr på alt det, og lige have støvsuget under sengen og Så, videre. så kan det også for os, under sengen, der lå noget, vi ikke havde fået det op fra i går osv. Der er ret gode chancer for at brænde inden her simpelthen.
2: Ja, altså Petersen har jo også den metafor med, at tingene falder fra hinanden, som der står i det her kapitel, altså at, at øh, vores huse risikerer at få rødt, eller at skride sammen, eller blive. Øh, ubeboelige, kan man sige, hvis ikke vi holder dem i orden. Altså hvis ikke vi holder dem ved lige og udfører de reparationer, mm. der skal til. Så han, har, han deler jo sådan set med Thun, Thunberg, den metafor, at vores hus er ved at bryde sammen. Men for, for Petersen er det et sammenbrud, der kommer, øh, som eroderer huset, kan man nærmest sige, af dårlige vaner, af dårlig politik eller øh, dårlig politisk korrekthed eller feminisme, eller alle de ting, der kommer langsomt og tager, river tæppet eller fundamentet rundt væk under os, uden vi rigtig har opdaget det, måske. Mens for Thunberg, der er det en, øh, en kontant trussel. Altså, verden er i brand, bogstaveligt talt, som øh, vi må reagere på nu, og, og enten flytte ud af vores hus, eller også øh, sætte alt ind på kun dette ene og stoppe den øh, krise, vi står i.
3: Ja, der er jo også masser af problemer med, at der jo i forvejen allerede er en masse ind guldtæppet. Altså, øh, det er jo en gammel øh, slutter, øh, kommentar om, øh, om lovgivning, men, 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 men. Der, der er vildt mange problemer i forhold til allerede at finde ud af de strukturer, der allerede er gennem i vores indre, vores hus er ikke i orden, fordi vi har og laver vores små systemer i forvejen, som, som er væk sådan, den frejenske punkt, bliver på den måde endnu mere
1: tydelig. Ja, så tænker jeg, at er også helt oplagt, at altså, der er jo nogle mennesker, som ikke engang har et hus, eller <laughs> der har noget at nævne, at hus hus, som jo helt sikkert også er et globalt politisk problem. Altså, hvad, hvad har man at sige til dem? Ikke? Altså. Mm.
2: Ja, man kunne sige, at... Øh... De kunne i hvert fald sige til Jordan Peterson, hus forbi. Altså. Ja. <laughs> okay, ganske kort opsummerende, kunne man så
0: måske sige. Vi har i hvert fald her også en filosofi, som, bare for at sige det helt simpelt, tager udgangspunkt i en selv, i individet. Det er der, hvor alting starter, forandringen starter der, den misabilitet, der er i verden, starter med miserabiliteter i individet eller i individer. Og hvis vi alle sammen fik styr på os selv, så ville der heller ikke være så mange problemer i verden. Og det er selvfølgelig en logik, som det er svært ikke at kunne se et eller andet appellerende i. Jamen okay, hvad nu hvis vi alle sammen lige kiggede indad og fik lidt bedre styr på os selv og begyndte at meditere lidt mere og fik ryddet op derhjemme og sådan noget. Ville der så ikke også være en lille smule mere styr på verden? Det synes jeg i hvert fald at være udgangspunktet for, for hele den øh, filosofi, der så udfordrer sig her. Øh, ja, altså at, at en, det, det første ankerpunkt, som skal fungere som en modgift mod kaoset er, at vi hver især forankrer os bedre i det her tilfælde, simpelthen i vores øh, hus, altså sådan i privat øh, ejendomsregi. Øh, øh, Og det, øh, det synes jeg være udgangspunktet for, hvordan vi ligesom kan komme videre ud i øh, ligegom det er altså, samfundsforandring, eller om det bare er forskellige typer af modgifter til kaos. Det første spørgsmål, man måske kunne forsøge at bringe på banen, er spørgsmålet om, hvorfor, hvorfor der er sket så meget for øh, Petersons bog og hele den bevægelse, som den har skabt. Og måske ikke kun uh, bogen, men også, altså, eller ikke mindst, alle de uh, talks, han har givet og steder, han er, uh, er, har været med i talkshows osv. Det er jo helt tydeligt, at han har fat i et eller andet fundamentalt på den måde, at der er enormt mange mennesker, som synes, at det her pludselig er en meget brugbar måde at håndtere sit liv på, eller som i hvert fald det er som om, at bogen falder på et tørt sted, eller hvad? Hvad er det, han har fat i her? Jamen,
3: altså, som jeg ser det, så er det klart, at den helt store pille han stiller, det er jo, at man skal altså, have fat i det individuelle, individuelle ansvar. Man skal hmm. intervenere og prøve at forstå og sætte sit hus i orden, som vi snakkede om før, men øh, altså det er jo klart, at når, når man appellerer således, så øh, så er det også bydende, at man kan ordne de store problemer således. Og det er nok problemet, øh, i hvert fald hvis du følger den slovenske filosof, Slavos Zizek, fordi han jo i høj grad øh, siger, at det bliver et udtryk for greenwashing, og siger, at man har været nede og pantet sine flasker det rigtige sted, osv. Det er i sidste ende, det relaterer sig jo egentlig ikke til problemet, det er jo en måde at, at forflytte, øh, hvad skal man sige, øh, øh, pointen. Ja, er, er ja,
0: fundamentalproblematikken på på en eller anden måde, ikke? Jo, altså, præcis. Jo. Og det er selvfølgelig også tilbage til, til ideen om, at der vil altid være noget, du kunne have gjort mere selv. Altså, og det betyder også, at det bliver meget, meget svært at overhovedet fokusere på, eller i iscenesætte et kollektivt problem. Fordi du jo altid i sådan en vulgær, empirisk forstand kan sige, jamen, er det ikke? Det var også fordi, jamen, hvis vi nu alle sammen gjorde det, altså. Hvad nu, hvis vi alle sammen var bedre til at sortere affald, jamen, så var det Og hvis vi alle sammen forbrugte lidt mindre, og spiste lidt mindre kød osv., men det er rigtigt, så så begyndte problemerne på en eller anden måde at løse sig. Ja. Måske kan vi bare ikke rigtig tælle det antal individer, der indgår i det her problem, eller hvad?
3: Nej, nej, og det, det er jo klart, at, at vi... Altså, det han ikke har øje for, er jo også, at vi allerede er indskrevet ideologiske strukturer, der påvirker vores handlinger, før vi ved af det. Altså, det. det, det, det vi, vi kan ikke få greb om vores eget hus, fordi vores hus er allerede designet og fabrikeret fra IKEA, end vi overhovedet får, får dem pakket ud, ikke? Mm-hmm. Altså, det, det, det er rodet. Købt rodet.
0: Men det kunne så være en del af, af kritikken. Hvorfor, hvorfor er det her overhovedet øh, appellerende til at starte med? Hvad er det altså, for at...
1: jeg, jeg tænker, der er øh, i hvert fald to øh, punkter, som er aktuelle i tiden, som som faktisk får talt ind i. Øh, jeg tror ikke, øh, altså først og fremmest, at det handler om, at der, der er masse skabsjungianer, men på den ene side, så tror jeg, at er har et problem med politisk korrekthed, og på den anden side, så tror jeg, der er måske nogle indbyggede problemer i... Øh, noget af den identitetspolitik man har set på den liberale venstrefløj i USA. Hvis vi måske lige tager det første først med, med politisk korrekthed. Jeg tror, jeg tror, vi som venstreorienterede skal være de første til at sige, at det er et reelt problem. Og det betyder, det er ikke nødvendigvis et problem, fordi at der er rigtig mange venstreorienterede, der renner rundt og er politisk korrekte. Men der er nogle, som på en eller anden måde Dels er med til at sætte dagsordenen, del sig med til at smide nogle idéer ud, som man så kollektivt øh, alle antager, at alle andre også abonnerer på. Det er jo sådan også man traditionelt, vi analyserer, hvordan ideologi fungerer. Et ideologi fungerer øh, ikke fordi, at alle nødvendigvis har en anden dybt indgroet overbevisning om noget, men at man render rundt og antager, at alle andre også tror på, øh, det kunne være demokratiet, eller, mm-hmm. eller hvad ved jeg. Så jeg tror helt reelt, at der er et problem med politisk korrekthed, hvor det er, altså, man oplever store koncerner, også øh, sørger for at få sagt de rigtige ting, øh, så der er sådan, det, det giver sådan lidt en paranoid stemning, tror jeg, som, som Petersen på en eller anden måde forsøger at gå op med, og det sig selv, tror jeg, er nok til, at han får øh, en vis form for øh, lyd her. Så, øh, hvis vi så skal sige noget omkring det her med det identitetspolitiske, så tror jeg også, at der er øh, et problem øh, der, fordi at identitetspolitikken i virkeligheden ikke går op med øh, hierarkier, men forsøger ligesom at få, øh, fordelt privilegierne anderledes. Samtidig med det, så den gruppe af mennesker, som jeg tror, Peter især appellerer til, er øh, nogle helt almindelige øh, hvide mænd, som på ingen som helst måde føler sig privilegeret, men som i det her hierarkispil faktisk føler sig øh, som taber. Måske fordi de ikke har særlig meget seksuel kapital, eller altså på, måske ser de ikke lige så godt ud som dem, der ser bedst ud, eller de har ikke lige så mange penge, eller på alle mulige parametre, som man normalt vil uh, tiltrække kvinder på, simpelthen bare ikke at at have lige så stor succes, som den lille gruppe af, af mænd, der nogle gange uh, faktisk har uh, den succes, uh, netop har så dermed for adgang til kvinder. Så jeg tror, at den på en eller anden måde for os, <laughs> hvad skal man sige, appellerede til nogle mænd, som faktisk godt kan identificere sig med, at jeg føler mig sgu ikke privilegeret. Og det, det, det skal der også øh, siges noget om.
3: Ja, og så stadfaster han jo identiteten. Altså, det er jo, det er jo også det, der, der foregår det der med, sådan, at, at det bliver, øh, i stedet for, at det bliver en, en reel diskussion omkring tingens tilstand og en for, forklaring, så bliver øh, det smidt op på en dikotomi mellem orden og kæres. Øh, Kæreset er alt det, der ikke er i orden, og det skal der orden på. Øh, og, og, og måden at komme hen på, det er jo klart ved at sige, at du har ret til det, at du har ret til øh, din mening og din vilje, og det bliver ikke den der grundlæggende betvivl, eller, eller nogen form for videnskabelig metode. Øh, vi kommer nok tilbage til metoderne senere, men altså det, det er jo øh, det, det er en måde at, at fuldstændig simpelthen fast, at, at din identitet er okay, du, det er okay, du har de følelser, du... Øh, du øh, du skal ikke i noget psyko- terapi, eller hvad vi jeg?
0: Altså... Det er et identitært greb på identitetsproblematikken identitets, uh, i identitetspolitik. Det er virkelig også uh, bøvlet. Ja. Yeah. Mm. Men Prøv. måske kan man også sige sådan uh, lidt mere modernt. Altså man får også, uh, det er jo en tælhjælpsbog, helt uh, sådan sort på hvidt. Man får 12 regler at leve efter, og altså hvis der er noget, som psykoanalysen har vist, så er det også, at vi på en eller anden måde holder af at blive kastreret. Altså vi kan godt lide at blive sat i nogle bestemte sådan hvad skal man sige, få begrænset mulighederne for komplet udfoldelse og så videre det er den jo ret eksplicit omkring, at den henvender sig primært til millennials, altså det vil sige folk født mellem, hvad er det så, 1980-ish og, og ca. 2000 eller sådan noget. Mm. Det vil sige, sådan øh, folk, som er i, øh, i 20'erne, 30'erne nu her, og som i Petersons optik bliver fyldt med en helt masse postmoderne plader og åben relativisme, hvor alt er fuldstændig lige godt, det ene kan være lige så godt som det andet, og der er, ikke, der, er ikke, der er ikke noget op og ned, der er ikke noget sandt og falsk, der er ikke noget rigtigt og forkert, og det vil han gerne fungere som en modgift mod det kaos, simpelthen, som han diagnostiserer derude et sted at der er en øh, fuldstændig kaotisk dimension af, af det moderne liv, som ikke mindst er i senestet af venstreorienteret øh, universitetsforlæsere, som øh, som socialkonstruktivistisk og, og marxistisk på en eller anden måde øh, åbner for muligheden for at at alt er fuldstændig lige godt og kan være det samme.
2: Ja, den pointe har kan man sige, jo en, fuldstændig konkret historisk baggrund i Petersons karriere kunne man næsten sige, altså den ting, der sådan virkelig for alvor slog ham op som en stor stjerne på youtube himlen det var jo første gang at han satte sig meget markant og aggressivt imod en, en lov, der, som det kanadiske parlament vedtog, øh, som øh, instru- eller tilføjede øh, nogle bestemmelser til menneskerettighedslovgivningen øh, i Canada om øh, kønsudtryk og kønsidentitet, hvor de øh, problemer blev fået til som øh, elementer i i logging, logging, hvor man taler om hate crimes, og man taler om mulig forfølgelse af mindretal på baggrund af nogle bestemte øh, identificerbare parametre. Og så tog man så det, den måde, som folk identificerer sig på, som med i det, som kan misbruges til forfølgelse for eksempel Og det fik øh, Jordan Peterson til, sammen med nogle konkrete... Øh, jeg sige, diskussioner om, hvordan man tiltaler hinanden på, på universitetet, øh, med hvilke kønspronomen, når man for eksempel tiltaler nogen, der ikke ønsker at blive tiltalt med han eller hun. Øh, det, det fik han hægtet sammen på en sådan måde, at han fik det til at fremstå som om, at nu kommer regeringen efter vores ret til at udtrykke os, som vi vil, og nu er jeg øh, tvunget til at tiltale mennesker, der for mig ligner mænd og kvinder med noget, noget andet end mænd og kvinder, og det kan jeg kan jo ikke, for det første kan jeg ikke, kan, jeg ikke jeg kan ikke overskue. Jeg ved ikke, hvad det er, de vil tiltale som, og man kan ikke langt af mig, at jeg skal øh, kunne identificere det på den rigtige måde, og for det andet har jeg også ret til alligevel at sige, at de er mænd og kvinder, selvom de selv mm. mener, at de er noget andet. Øhm, og det tror jeg var en del, meget vigtig del af, af det, der eksploderede, som netop øh, den der, de mænd, som sammen snakker om før, som vi snakker om, altså at, øh, også havde en, en følelse, som måske egentlig også er meget forståelig, at det som alt... Øh, det som man taler om som politisk korrekthed og postmodernitet osv., blandt andet handler om det, at der er nogle ting, der ikke længere er i orden, mm. eller der, der kræves nogle ting af vores måde at opføre os på, og vores måde at tale på, som ikke har været et problem før, kunne man sige. Og det kan virke enormt uoverskueligt øh, for nogle... Vi havde en sag på Københavns Universitet sidste år, der minder meget om den, hvor institutleder øh, sendte et brev ud til sine undervisere om, at de burde lige være opmærksom på, at vi har nogle studerende, der ikke længere identificerer sig på samme måde, som køn, øh, som, som flertallet. Og måske skulle man lige prøve at skrive en mail ud, inden man starter et kursus, om, øh, om de stadigvæk ønsker at blive benævnt på den og den måde. Eller hvis der er nogen, der har nogle særlige ønsker, kunne man tage hensyn til. Måske burde man mm. ikke øh, samle flokke ved at råbe, hvad så drenge eller hvad så piger. Og måske skulle man bruge personers navne, eller det navn, de ønsker at bruge, i stedet for øh, han eller hun, eller lignende, når man omtaler nogen i tredje person. Det var de tre ting mm. øh, med det sandby, der jeg gjorde opmærksom på. Og det fik også et vældig dramatisk skrig her Og jeg tror netop af den grund, at det kan virke fuldstændig uoverskueligt hvis man bare får det at vide, at, at nu skal du være opmærksom på, hvad alle mennesker potentielt kunne tænke sig, at du kaldte dem eller ikke kaldte dem. Mm. Det, det kan skabe en øh, især, altså hvis man ikke er fuldstændig inde i termerne eller jargonen, mm. den måde at tænke på, som man gør i visse akademiske cirkler, og tænker, jeg aner ikke, hvad det er, de beder mig om. <laughs> altså, måske er der tusind forskellige måder at tale, tiltale folk på, som jeg skal kende for at, for at kunne blive accepteret. Let alone, altså være seksuelt attraktiv eller sådan noget. Men altså, mm. øh, for overhovedet at kunne fungere socialt, kunne man næsten sige, ikke? Altså... Måske endda med trussel om, at jeg endda kan forfølges øh, retsligt, men det tror jeg måske lidt mere var en fantasi i Petersens tilfælde her, som han spillede lidt på, ikke? men det er da det, der er måske appellen ved det, at der kommer en her og siger, det kan I simpelthen ikke forlange af os, at vi skal øh, stå til ansvar moralsk eller juridisk over for noget, som er bogstaveligt talt uafskueligt simpelthen.
3: Ja, og i forlængelse af det, der var der, at han deltog i et interview øh, samtidig med en, øh, en, en anden transkønnet professor, øh, hvor han øh, i det interview øh, meget klart øh, giver udtryk for øh, de holdninger, vi taler om øh, helt til. Men den anden professors øh, svar er, er sådan irriterende lavpraktisk. Hans sidste svar er, altså, at du kan jo bare øh, skrive kønnet på din mobiltelefon, så hvis du er lige er i tvivl, så kan du lige slå det op. Ja. Øh, og, 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 og det fjerner jo ikke problemet. Det, det er ligesom bare sådan en måde at, at tale rundt om et varme grød på, ikke? Hmm. Uh, og problemet bliver jo så, at, at, at det, det igen uh, appellerer ud til de der uh, brede skare af hvide, seksuelt frustrerede mænd, uh, f- som så skriver uh, Jordan Peterson destroys uh, mm. transgender professor. <laughs> ja. altså, det, det bliver de der, uh, de der ekokammer på Facebook, som, som igen igen uh, ender med at totalt destabilisere vores uh, forstand og vores... Uh,
0: yeah. Og er det, ikke, er det ikke det, der har været sådan en ret central del af, når Henrik før ligesom også diagnostiserer, der har været en, en politisk korrekthed, og bestemt også fra meget stor del af den liberale venstrefløj, som har været på en eller anden måde betændt og brandvarm og svær at håndtere, og firmaer nu køber jo kønsforedrag og queerforedrag for sådan at forsøge at øh, ikke komme til at træde deres medarbejdere over tæerne, altså sådan en pinkwashing, Nå, det er, ikke? vi må også ja. sørge for at, øh, altså hvad nu hvis der er nogen der er homoseksuelle et sted i vores organisation diskriminerer vi så helt ubevidst dem og, sådan. og det er klart, det kan give sådan en underlig fornemmelse af, at det her det er, nu ruller der sådan helt uoverskueligt stort politisk korrekt øh, øh, rullesten, som vi ikke, vi, vi ved slet ikke hvor den ender, og det kan vi ikke håndtere. Og Petersens øh, øh, hvad skal man sige, modgift her for at blive hans egen terminologi, er jo på en måde at lave en, en naturlig fangring i, sådan... Ja, man på ligevandt vender, vi forbryder os mod ikke meget naturlig orden, men en naturgivighed, øh, når, når øh, når vi begynder at eksplodere kønnene på den måde, og alt muligt andet, altså alt muligt andet venstreorienteret pjat, som pludselig pludselig bare åbner for for kaos. Altså døre og vinduer i hele huset er åbne for det kaos, der bare vælter ind. Og hvis ikke der er orden i dit hus, så ender det hele i en fuldstændig
1: uoverskuelig omgang og Og så tror jeg også i virkeligheden, at at meget af det der den liberale venstrefløjs projekt, det, det er på en eller anden måde ikke noget, som gør op med konkurrenceindivider imellem. Mm. Tværtimod så, at kvad et liberale hvad skal man sige, tone, så er det noget, som måske endda sådan sætter konkurrencetempoet i vejret. Ikke? Hvor at Petersens modgift her i eller anden omfang prøver på at gå tilbage til nogle mere traditionelle værdier, ikke? hvor at at alle, så at sige, har en eller anden form for meningsfuld plads øh, i samfundet. Mm. Og hvor alle mænd ligesom har en kvinde, og alle kvinder har en mand, øh, det vil i hvert fald være ideelt. Ikke? Øh, og det, det tror jeg på en eller anden måde øh, er sådan en slags konservativ solidaritet i virkeligheden, som, som også er for rigtig mange af de her øh, mænd, som måske føler sig lidt som tabere i, i et liberalt øh, konkurrencesystem, hvor øh, man kan måske finde sin egen identitet, men der er også nogle identiteter, som simpelthen bare, hvad skal man sige, er mere værd end andre. Ikke? Mm-hmm.
0: Jo, og så kan man sige, det er selvfølgelig ikke helt rimeligt at sige, at det kun øh, appellerer til unge, hvide mænd, der føler sig som tabere. Der, må, der må være en bredere appel her også på en måde. Ikke? Altså, der, er også en, der er også en mere fundamental diagnose på spil. Måske næsten sagt samfundsdiagnose. Altså, vi, er også, vi befinder os måske også i en historisk epokke, hvor det, det er nemt at pege på en samfundsstruktur eller en struktur på hele verden, der ser kaotisk ud. Og i en eller, eller andet forstand kan man måske sige, at, at en del af Svend Brinkmans øh, appel også ligger lige præcis der. Så sådan, nu må vi stå fast på nogle ting. Som også må er også et socialt
1: konservativt projekt på ja men klart måder, nok.
0: Jo, jo. Og så kan man sige, at her har vi selvfølgelig, at der er nogle skridt på, som man ikke skal skyde øh, den gode Brinkman i, i skoen, men stadigvæk <laughs> er der måske en eller anden form for øh, en eller anden form for, for fælles grund her i det at være... Dem, som siger, at nu, nu står vi lige fast på nogle ting, inden det hele det bare flyder ud øh, og, og der har Peterson jo så fået et kæmpe følge, må man sige. Der er en meget stor bevægelse, som på en eller anden måde synes, at her har vi noget. Øh, her har vi noget at, at holde fast i.
3: Ja, de der forvidrende sociale regler, der er stille og roligt... Ved, altså, den nye sædelighed er ved at tage over i, i det moderne samfund, mm. og det, det må være forvirrende for mange, der der er vokset op i konservative familier, men, men det er også det. Altså, han er jo garant for, for det reaktionære på den måde, ikke? Altså, han, mm. han, det, det er hans rolle, øh, og, og men de, den her nye orden og den nye sædlighed til jorden, således at, at, at den gamle orden kan, kan fortsætte.
0: Et åbenlyst spørgsmål kunne så nu være at sige, hvad er det for en orden, der tilbydes her? Altså, en ting er, at Peterson forsøger at diagnostisere et kaos derude, hvorvidt det så er fuldstændig rigtigt diagnostiseret. Det kan vi måske forsøge at tale os lidt ind på. Men han tilbyder jo i det her tilfælde i form af de her 12 regler. Så vidt som jeg ved, startede det på Quora, den der spørgetjeneste, internets spørgetjeneste, hvor der vidst først var lidt færre regler, og så kom der pludselig lidt flere og sådan noget. Men nu er det altså jo kogt ned til den her bog, hvor der er 12 regler, man kan leve
3: sit liv efter.
0: Hvorfor er det, at der er en Hvad er det for en slags orden, de tilbyder de her regler?
3: Altså, den orden, de her regler tilbyder, er først og fremmest en idé, der baserer sig på, at naturen ligger fundamentet for vores øh, for levevis. Altså, han bruger jo som eksempel på, at, øh, at hierarkier er naturligt for opstående, og at vi har humor øh, i os. Øh, at serotonin er en vigtig byggesten for, hvordan hier- hierarkier dannes, og derfor må vi jo også øh, underlægge os vores, vores natur et andet sted øh, og give efter det. Øh, orden falder lidt sammen i det øjeblik, hvor han så alligevel trods alt har et, et, et eller andet viljesbegreb, hvor vi så kan sætte vores øh, skabelige kultur og sætte øh, orden i huset øh, til trods for det. Men, men helt sikkert, at altså, vi, vi bliver nødt til at leve i et eller andet øh, sameksistens med vores naturlige tilbøjeligheder, for at vi ligesom kan
1: blive content lidt over, han har mm.
3: øhm, ja.
1: ja, som man kan sige, det der med, med det med det naturalistiske, altså han trækker jo i høj grad på evolutionær psykologi, ikke? Mm. som har sådan en lidt dubiøs videnskabelig status, fordi at i virkeligheden alle de teorier, der er, i virkeligheden er indirekte, altså hvad skal man sige, de, de, de kan aldrig bevises det er altid indirekte bevisførsel. Mm. Øhm, jeg ved, der find, man har man tit øh, spekuleret over eksempelvis øh, diverse ikke-adaptive adfærdsformer. Eksempelvis sådan noget som selvmord. Hvorfor, mm. hvorfor begår mennesker selvmord? Hvad er den øh, evolutionære historik bag det? Nå, men så vil man sige, at det kunne jo være for eksempel fordi, at man men det gik op for en, at man var en byrde for ens ø, familie, og hvis man så dræbte sig selv, jamen så vil ens familie klare sig bedre, og så vil ens gener komme igennem ø, lettere. Mm. Eller det kunne være homoseksualitet, og så vil teorien være noget i retning af, at ø, man som homoseksuel er mere omsorgsfuld overfor ens nervøren jæs, og så bliver ens gener ført videre igennem det. Eller det kunne være, hvorfor er det, at ø, mænd de gerne bare vil ind og, og hvad skal man sige, finde steinen, og de skal handle, og kvinder de vil gerne rende rundt og finde på nipskendestanden, Jamen det er jo fordi, at i de gamle dage, der som mand, så skulle man ud og jage, og så skulle man nedfælde bytter, og som kvinder, så rent man rundt og samlede bær. Ikke? Mm. På en sådan lidt ligegyldigt, hvad det er, man ser, så ville man nærmest kunne finde en eller anden form for sådan en adaptiv logik øh, i det. Øh, men på en af, vi har aldrig rigtig haft adgang til de rent faktisk... Øh, evolutionære situationer, og hvad det evolutionære pres rent faktisk har været. Mm. Så derfor så bliver problemet ofte med evolutionær psykologi, at det er rimelig uklart, hvorvidt det faktisk holder eller ej. På trods af det, så er det en ekstremt sådan øh, overbevisende argumentation, fordi man jo altid vil kunne finde et eller andet adaptivt. Altså jeg vil nærmest give giver give den øh, hvad skal man sige, øh, udfordring at prøve på at komme på et eller andet, en eller anden form for menneskelig adfærd, og ikke kunne komme på øh, en adaptiv øh, grund, hvad der kunne have været adaptivt forestillet i, i urtiden. Og hvis I så kan, så vil man jo sige, så er det jo et modbevis på evolutionær psykologi, så man ender sådan lidt i, i, en, i en rigtig... Det er en det position, som er virkelig svært sådan at, at argumentere imod, og hvis man allerede abonnerer på den, så køber man alt med det, ikke? og det giver netop sådan et skinn af, at det, man, det er jo naturgivet. Og dermed også
3: sagt, at vi ikke køber helt ind på det. Øh, altså, der er jo også nogle begreber, som, som igen ikke passer ind. Nu går jeg lidt videre og kritiserer det, fordi der er, der er altså, nogle helt grundlæggende begreber. F.eks. et fetishobjekt øh, er noget af det, som psykoanalysen i høj grad har været inde på, og som slet ikke kan finde plads i, i de her naturlige forklaringer. Fordi begæret øh, er helt... Altså, øh, der er en gammel forklaring om, at mennesket er... Øh, altså, Dyret er et halvt menneske, men i virkeligheden viser det så grundlæggende, at det, det i virkeligheden er mennesket, der er et halvt dyr, fordi dyret spiser for får sit begær tilfredsstillet, men mennesket bliver ved med at prøve at cirkle omkring, hvad det er, det der skide begær er. Øh, og, ja.
0: Ja. ja, eller at vi ikke engang helt får lov til at være dyr, for dyret er det mindste tilfredsstillet nogle gange, og det er bare problemet med at være menneske, at man ikke rigtig får lov til at opnå den, den, den dyriske status, hvor, hvor tingene egentlig kører okay. Men, men det var lige for at spørge ind til det, som du sagde før, øhm, Man kan sige, mm, det, er ikke fordi, øh, det er jo ikke fordi, det er faktuelt forkert, hvad Peterson påstår. Det er jo ikke faktuelt forkert, at der findes nogle hummer, som sprøjter de og de kemikalier ud igennem deres kløer, og så er der de her fire stadier af deres kamp, som han beskriver osv. osv. Men der er måske en særlig ramme, det allerede bliver læst ind i. Altså, hvad, jeg mener, hvad er det for en... Hvis man, hvis man skal pege på, hvad det er for en slags... Hvor her bliver, bliver præsenteret?
1: Altså, jeg tænker, det, der lidt er hele trækket øh, med evolutionær psykologi, det er, at det for, kan forklare menneskelig adfærd øh, ved at sige, at det egentlig er udfoldelsen af et instinkt. Mm-hmm. Altså, det er noget, som er hardwired, og øh, så kan man også sige, at, at det, som vi ser, der er status quo, jamen, det er der så en grund til, at det er på den måde, så nu skal vi ikke prøve på at lave om på det. Så det kunne jo eksempel være der er nogle bestemte kønsroller. Så kan man sige, det, det har simpelthen noget at gøre med udfoldelsen af nogle naturlige instinkter. Så det der med at forsøge at, at lave om på det, så går man i virkeligheden imod naturen. Mm. Og det er det, som meget venstrefløjen prøver på at gøre, fordi venstrefløjen ofte udfordrer status quo. Og det, det, det er selvfølgelig det, der så bliver så appellerende for reaktionær kræfter, det er at sige, at man kan I ikke se, at det projekt det er håbløst fra starten af. Altså, der vil altid være ulighed, der vil altid være hierarkier, der vil altid være... Kønsroller, fordi det simpelthen er givet igennem vores instinkter.
0: Man kan måske også sige, at den her form for evolutionær psykologi er appellerende, fordi den giver navn til noget, som vi nok alle sammen har følt, eller føler nogle gange, at sådan... Hvis jeg da bare kunne handle i overensstemmelse med min natur, og kunne blive fri for hele det der socialkonstruktivistiske lag af, hvornår taler jeg rigtigt til nogle mennesker, og hvornår taler jeg forkert. Hvis der var en eller anden fundamental natur, jeg bare kunne få lov til at handle i overensstemmelse med så var der også, øh, altså så var der jo ikke mere at spørge til. Altså, så, så var der jo ikke et, øh, så var der ikke et åbent spørgsmål om, at det kunne også være, at jeg skulle forholde mig en lille smule anderledes til et eller andet, eller... Øh var det måske forkert, at jeg, at jeg gik i slåskamp med ham der nede i byen den anden dag, da vi havde været ude og få en øl? Nej, men det var selvfølgelig i med min natur, fordi vi havde præcis lige store øh, krabbeklør, så så var det jo n- nødvendigvis nødt til at komme mm. til det punkt. Og der er ikke et niveau af det at være menneske, som kan transcendere den dyriske kerne på en eller anden måde. Det er jo mm. også det, der ligger til grund yes,
1: det. Ja, det letter jo, kunne man på meget måde sige, en, en vis øh, etisk uvisthed og eksistentiel uvisthed også, i øh, og med, at man man ligesom har en plads øh, i livet, øh, mm-hmm. så at sige. Og det handler bare om at ligesom finde ud af, hvad det er.
0: Så vi får en binding her til et mere naturligt niveau, kan man sige. Bitter, mm. som forankrer de her leveregler, eller måske ikke dem alle 12, men de fleste af dem, i en eller anden form for evolutionær psykologi, som bringer os tilbage til et sted, hvor vi kan handle i overensstemmelse med vores natur og hvor vi i virkeligheden også vil føle mindre lidelse og frustration. Han bliver ved med at vende tilbage til næsten sådan en buddhistisk begreb om lidelse mm. i virkeligheden. Altså jo, livet er fundamentalt et lidelse, men det kan vi yde noget modstand mod, blandt andet ved at begynde at binde os til vores, eller ved at acceptere vores fundamentale natur på en eller anden måde.
1: Mm. Ja, og, og altså, man, man kan sige, at en, en ekstra krølle på den her, det er jo, at altså, jeg, jeg synes måske, det er værd, øh, bare for opløsningens skyld, også, og også at knytte. Øh, Tråden til den jungianske psykoanalyse, som vi også har nævnt før, som Jung er en af hans helt store helte. Altså, helt begrebet om det ubevidste hos Jung er at øh, det ubevidste ligesom er den psykiske bagside af instinkterne. Så derfor så har vi alle sammen nogle, som, som art, nogle specifikke ubevidste strukturer, som vi fødes med. Ikke? Mm-hmm. Så derfor har vi også for eksempel potentiale for religiøse overvejelser. Ikke? Fordi det, det kan der have været diverse adaptive grunde til at, øh, at, øh, at udvikle. Så det handler på en eller anden måde også om at komme i kontakt med de der potentialer øh, og, og ligesom øh, ja, finde ud af, ja, hvad hva skal jeg egentlig stille op med mit liv? Ikke? Fordi det, det ligesom også er et... Øh, ja på en eller anden måde et spørgsmål, som man er tvunget til at forholde sig til instinctuelt mm-hmm.
3: ja det er, også, altså det er også der hvor hvor, hvor der kommer sådan et begreb om viljen ind, ikke altså det viljen fylder alt af altså hans metafysiske teorier det bliver også hurtigt begrænset til at handle om at, at, du, at du må vælge. forvandling du må du må vilje din, din disciplin og din din dine daglige rutiner således at, at det lykkes der ligesom at, og være på en måde i verden på, hvor du rent faktisk kan se dig selv i øjnene? Der er jo sådan en, en klar spejling i det ideal, og et, altså det, det er lidt sjovt på den måde. Ja,
1: mm-hmm.
2: yeah, man kunne sige, at, 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 at hvis der er noget, man måske kunne kalde en slags naturalistisk fejlslutning hos Peterson, hvor han finder nogle bestemte adfærdsmønstre hos nogle arter, for eksempel, med de tvivlsomme hvad man sige, for bevisformer, som sammen taler om før, man oven i overfører dem fra homer til mennesker osv., med alle de problemer, der ligger i det. Så kunne man også sige, at, at, at det, er, det kan vi så godt indstille os på, det er godt, det er på den måde. Det er, at orden er genoprettet, hvis vi får den tilstand til vejbragt i vores eget liv. Mm. Så kan man også, man kunne måske også tale om en form for mytologisk fejlslutning, altså i den forstand, at, 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 at Peterson finder ikke bare sin belæg for sine teorier i, i den evolutionære, biologi eller psykologi, og heller ikke bare i den jungianske teori, men også ovenikøbet i alle mulige alle gamle mytologiske skrifter, hvor han finder en, en struktur, der, som han siger, går igen og igen i alle de her tilfælde, som handler om, at der er noget, der ordner, der er noget, der er kaos, og orden er det maskuline, og kaos er det feminine. Mm. Han fortæller den historie med den ene religion og mytologi efter den anden. Han glemmer bare, på, der kommer ikke det tidspunkt, hvor han siger, men det er jo sådan, der står i de gamle mytiske fortællinger og skrifter. Det er en slags metafor for det, jeg vil sige. Eller sådan. Han, det er nærmest som om, han, det glider ind i hans argumentation som en form for konstatering. Hmm. At sådan er det dybest set. Og der er nogle gamle mytiske kilder og skrifter, der havde en eller anden uudgrundelig adgang til de uendelige øh, evige strukturer, som naturen, universet og mennesket er indskrevet i. Og dem kan vi på en måde bare tage til efterretning. Og der er manden orden, og kvinden er kaos, og det er kaos, der skal holde styr på. Det er jo grundlæggende stort set det, han siger.
4: Der er også måske, måske det er netop den grund, eller sådan, at, at han også har fået så meget popularitet. Eller sådan, fordi han der er, ligesom, ja, der er helt klart nogle steder, i, når man læser bogen, hvor ligesom, øh, Bibelen eller, eller andres sådan, ja, og myter og alt muligt, ligesom, det, det lapper over i naturen. Eller sådan. Vi, kan ligesom ikke, vi kan ikke egentlig finde råden, øh, fra hvordan alle de her historier er, er opstået. Der er ligesom bare et sted, hvor det er umuligt for os at forstå, fordi det er noget med øh, en masse tid, der er gået, og nogle mennesker, vi kender og der, der er et eller andet sted, hvor det ligesom glider, glider over, og bliver, bliver, øh, bliver en del af naturen. Øhm, men også måske... Øh, han, han kommer ligesom her, og er den her store eller professor i psykologi, som, som så har skrevet den her øh, bog, men, men også... Øh, han, han giver ligesom måske højrefløjen øh, en, en, en vis form for, for ethos eller sådan Veneta, der vil komme ind og være den, der kan, der kan komme med alle øh, fakta. Og jeg, og jeg synes, at Mikkel Thor øh, har ret i, han, i hans øh, kritik af, af bogen, at kalde Petersen for både sådan en, øh, en, en videnskabsmand og en profet, eller sådan alt efter behov. Altså, når, når han ikke ligesom, kan få de her humargumenter til at fungere, eller sådan, så kan, kan han slå over og sige, at det er også... Øh, det er også fordi, der i virkeligheden er ja, alle de her skrifter, som er oprindelsen til mennesket og sådan nogle ting. Så, men det måske også netop af den grund, at han virkelig kan pisse venstrefløjen af, eller sådan, fordi man kan ikke, som, som, men også, som jeg man siger med den her evolutionære øh, øh, tilgang, ligesom komme med nogle former for argumenter imod det. Og hvis de argumenter, man nu kommer med, nok alligevel holder, jamen, så er det jo nok bare indlaget øh, noget mytisk, vi kan, vi kan komme... Ja, og i virkeligheden,
1: altså, jeg tænker, at hele det her med det de forskellige øh, ja, myter, der har eksisteret på tværs af samfundet, spiller helt fint ind i den evolutionære psykologi, ikke? fordi mm. det er ligesom øh, inden for begrebsrammen af, at vi har nogle evolutionært udviklede potentialer, psykologiske potentialer, nogle psykologiske schemer nogle marketyper, som på en eller anden måde udfolder sig. det kan vi jo så se er tilfældet, fordi det går igen og igen på tværs af alle mulige kulturer og, hvad skal man sige, tidsalder. Det, der så ligesom bare aldrig er, 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 er genstand for, for diskussion, det er, om det nu også er tilfældet, at mennesket er sådan et dyr, der handler på instinkter altså at det er ren instinktive udfoldelser af, hvad skal man sige, handlingspotentialer, det, bliver, det er ligesom noget, man bliver nødt til at købe på forhånd. Og så snart man har købt det, jamen så bliver al argumentation cirkelargumentation, fordi det eneste fænomen, man ser, det ser man som et evolutionært udviklet, hvad skal man sige, en evolutionært udviklet adfærd, eller en adfærd, som sker på baggrund af et instinkt, som er evolutionært udviklet. Og så siger man så, jamen, og her har vi så beviset for, at mennesket er sådan et dyr, der, der handler på instinkter. Så når vi ser det næste fænomen, så kan vi sige, jamen, det er jo fordi, det er udtryk for et instinkt, og så kan vi så sige, ja, det er så bevis for, at mennesket øh, er et dyr, der handler på instinkter. Så det har sådan en, en fuldstændig sådan en cirkulær argumentation, som er virkelig svær at gøre noget ved. Og i virkeligheden, så der, hvor man skal, hvis man skal kritisere øh, Peterson, så handler det om at sætte ind over for den menneskeforståelse, og så sige, at mennesket ikke er et væsen, som ene alene, eller som i det store det hele i hvert fald handler på nogle ubevidste instinkter, øh, som får lov til at udfolde sig.
0: Og der er så et mere fundamentalt punkt, for nu har vi måske stået her meget med hårene, og det er jo, også, det er jo fair nok at sige, at der er nogle ting at han har fat i et eller andet, øh, han har fat i en fundamental problematik, som han så nu har tænkt sig at løse, ikke mindst med den her, når vi kondenserer mange af punkterne, til ligesom sådan, hvad skal man sige, en slags modgift, som er... Det er forankring mod det kæres, han synes, vi er på vej ind i, eller som han synes, unge mennesker i dag befinder sig i på en eller anden måde. Han taler så på vejen af folk, som er 20 år yngre end ham selv eller mere, og som, som, øh, som han gerne vil forsøge at give en modgift til ved, enten at forankre den i, øh, i et evolutionært, sådan, øh, øh, hvad skal man sige, biologisk, måske endda biologistisk synspunkt, eller på den anden side i, i et mytologisk synspunkt. Det er aldrig helt klart, hvornår der er tale om hvad. Altså det er sådan lidt en sammensmeltning, som eller rigtig nok, Øh, før Mikkel Thorpe vist, sagt noget i retning af, at han er, han er biolog, når han, når han vil det, eller kan, kan trække på, på biologien, når han vil det, og kan trække på mytologien, når han vil det. Og det er alligevel helt klart, hvornår det, bliver, hvornår det bliver hvad. Men den slags forankring i sådan to, øh, på en eller anden måde, øh, noget, der, der virker som om, det har ledt os frem til det sted, hvor vi er i historien nu, og vi er ved at smide det hele over styr, hvis ikke vi får fat i den kerne en gang til.
2: Ja, der ligger måske også... Hvis nu vi vender tilbage lige til den der diskussion om kønspronomener, som vi havde tidligere, altså så mm. kunne man måske også sige, at noget af det, som den diskussion også handler om, bortset fra det der med, at det kan virke som en form for uafskueligt, øh, næsten ophøjet sublim, i kans sådan en mangfoldighed og ting, man skal holde styr på i den her postmoderne verden, hvor alle mulige identiteter er i spil, at så kan det også virke som en slags angreb på en, netop en bestemt opfattelse af en orden. Altså, at der er, et, der er noget, som det hedder, at være en mand, og der er noget, der hedder at være en kvinde, og der er ja. noget, der hedder det orden, og der er noget, der hedder noget naturligt, og der er noget, der hedder noget unaturligt. Og hvis man begynder at sige, at man kan være øh, transkønnet og transseksuel, og man kan have et seksuelt begær, der hedder alle mulige forskellige ting, eller have fravært begær og en kombination af de her forskellige ting, så, så rører man ved, med selve opfattelsen af, at, at, at nu er tingene ikke længere sådan, som de egentlig, i den her samlede fantasi af biologi og psykologi og og, og, og mytologi, ikke? altså den der samlede fantasi om en eller anden fasttømret orden, så, så er selve den orden også grundlæggende udfordret. Og derfor så tror jeg også, der ligger jeg ved ikke om Peterson, det kan være der nogen, der ved det, men altså eksplicit selv har sagt det på den måde, men altså der ligger snuble nær den, den tanke eller den overbevisning, som ofte kommer frem i de her såkaldte ytringsfrihedsdebatter, ikke? at jeg vil have lov til at kalde en spade for en spade. Altså, jeg vil have lov til at kalde en mand for en mand, og en kvinde for en kvinde, og dit for dat, og dit for dat. Altså, som om der var en eller anden bestemt ting, som tingene hed, og som de altid har heddet, og som de altid vil hedde. Mens det, som Samman talte før om, at Venstrefløen har haft vandet og udfordrer status quo, og det synes jeg, det gælder sådan set også på benævnelsen af ting. Altså, der der bliver indført nye begreber, der bliver indført nye måder at se verden på, der bliver indført nye distinktioner, der bliver indført nye for så vidt identiteter, og alt det kan virke enormt truende for en bestemt orden, som nogen føler sig bedre hjemme i, kunne man sige.
0: Nu har vi på den ene side fået opstillet Petersons diagnose. Der er en masse kaos uden for huset. Det er skabt af alle de postmoderne marxister og alle mulige andre mere eller mindre spøgelsesagtige karakterer, men men der er i hvert fald en en form for... Øh, der er en diagnose af, at vi har at gøre med et kaos, som Petersons regler så fungerer som en modgift imod. Altså han kan være det orden, den, den orden, eller reglerne kan være den orden, som kan holde det kaos i skak, eller som på en eller anden måde kan, øh, kan domesticere, kunne man mønstens sige, for at blive den der for det, det der kaos, altså kvinden skal domesticeres i køkkenet, og, og de andre hummer med mindre klør end en selv kan man øh, med en vis uh, naturlig retfærdighed, får lov til at give nogle tæv ned på barn, og så videre, Hvad er der i vejen med den her løsning? Hvorfor er det ikke en, uh, særlig, god, uh, hvorfor er det ikke en særlig god modgift mod kaos?
4: Mm. Det er som om, der er en masse ting, som, som Petersen godt kan forstå. Faktisk alt, kan man sige, følge uh, Sammens tidligere forklaring. Mm. Men der er alligevel et eller andet, han ikke uh, fatter, som er det, der er ufatteligt. Altså, mm. Han har ligesom opstillet det her... Uh, hierarki, som er, hvordan verden ser ud. Og når jeg læser det, så har jeg sådan en forestilling om, at det måske er sådan, cirka sådan, verden så ud for John Peterson, da han var lidt yngre.
2: Mm-hmm.
4: Der er et eller andet med ja, nogle, nogle kønsroller, og ja, der var i hvert fald en verden, som er, som er helt sådan set in stone, og det er kun i den, man kan bevæge sig op og ned. Eller mm-hmm. sådan. Så, så der er ikke nogen mulighed for at, at omdanne verden. Der er kun en mulighed for at Omdanne sin egen position i verden. Der er ligesom ingen mulighed for at, at, ja, at, at, at jeg ved ikke, sætte verden i brand. Eller sådan. Altså, øh,
0: vi har et lukket hus, et hermetisk system, ja. som, øh, som forsøger at, at holde fast i den der slags orden. Det
4: er ikke muligt at overskride den orden, som han har ligesom, øh, sat frem.
0: Mm-hmm.
2: Der, der er et tidspunkt i en Dialektik der er Natur, hvor Friedrich Engels taler om, hvordan vi har udviklet enormt avanceret teknologi og industri, og vi kan, vi kan skabe både det ene og det andet, men af en eller anden mærkelig grund, og det taler han så imod sådan nogle biologistiske argumenter for, for samfundsstrukturer skal være som de altid har været, kan man næsten sige, Er en eller anden grund, så når det kommer til at indrette menneskelige samfund, så er vi fuldstændig platte og banale som aber. Altså så, så, så er det forbudt at forestille sig noget andet end en naturlig retfærdiggørelse af ulighed og øh, udnyttelse og alt muligt andet. Mm. Hvorfor skulle man ikke på samme måde kunne opfinde en helt ny måde at indrette samfundet på, ligesom man kan lave alt muligt avancerede apparatur. osv.? Og på måde er der noget af det, det som jeg nævnte før, at, at øh, Peterson sådan glider fra det, det her store metafysiske, religiøse verdensbillede over i sin empiriske psykologi og øh, biologi, øh, der, der stopper han ikke op og siger, det her det er bare en metafor, men der er også noget andet, han ikke gør. Han stopper heller ikke op og siger, men der skete noget fuldstændig afgørende i menneskehedens eller verdenshistorien. Hvad, hvad ved jeg med oplysningstiden, eller med Kants kritiske teori, eller med øh, kirkegård og sartre, hvor, hvor, hvor ideen om, at noget kan ændres radikalt, at, at hele grundstrukturen i den måde verden, eksisterer på, kan laves om. Så det, som, som, som Eller kaldt det ufattelige før, altså det, at, at man kunne også sige, det, at noget nyt kan ske, som Kirkegaard måske vil sige, eller det, at der kan ske begivenheder, som Alan Badiou ville sige, der, ikke? eller der kan, der kan forfindes handlinger, der radikalt ændrer på den symbolske orden, som måske Shizek ville sige. Altså, alle de måder at tænke på, hvordan den grundlæggende uh, hierarkiske strukturer, som muligvis er stærk, og muligvis er elgammel, og muligvis er, ligger dybt i os på mange måder, men hvordan den alligevel kan ikke bare udfordres, men overvindes, og at den er blevet overvundet allerede mange gange i menneskehedens relativt korte historie.
4: Det er måske også uh, derfor, at, at kan man sige, der er noget i hans tekstlæsning, eller sådan, at han både, uh, det er både i, i bibelhistorien og alle de her andre myter, at han ligesom uh, har grundlaget for for verdens eksistens, eller sådan det her ontologien ligger, men han kan også forstå alle tekster, fordi verden er, som den er. Øh, der er en eller anden ja, sådan en kortslutning der. Hmm.
3: Ja, og altså, Zizek har en ret god viden der passer ret godt til lige præcis den her situation. Altså, han siger jo, at øh, det er nemmere at forestille sig verdens endeligt, end at forestille sig en minimal ændring i, i kapitalismen. Hmm. Øh, og, og det lever han jo i, i høj grad under. Man kan jo gå direkte til, til Peterson og sige, at han er Ideolog, øh, af ideolog, der, der i bund og grund øh, ikke har sat sig tilstrækkeligt ind i filosofiens øh, rolle i verdenshistorien øh, og cherrypicker øh, løst dig fast fra, øh, ja, fra øh, verdenshedsstøjens litteratur filosofi for at underbygge sit eget øh, sin egen ideologi. Ja, fordi kan man ikke sige, at der lige præcis også,
0: måske det, der er også et mere fundamentalt niveau her. Jeg er helt enig i jeres diagnose, men man kan også næsten komme til at, øh, f- at læse det som om sådan, okay... Så vi har altså på mange måder næsten den bedste mulige udgave af, hvordan verden kan hænge sammen, og det er der rigtigt. Man kunne da godt forestille sig en eller anden helt vild forandring, hvor alting lige pludselig blev meget anderledes, og øh, at der var meget mindre krig og færdigheden der er nu, og vi kunne fordele kapitalen på andre måder og sådan noget. Men altså, ellers så har han jo ret, eller hvad? Og har han fucking ej. er ja, undskyld mit sprog, men, men at der er jo virkelig også et niveau, at det, som vi nærmer os nu, hvor man kan sige, problemet er bare, at at det er ikke, fordi det er den sidste lille dimension, han mangler, hvor, hvor udviklingsmuligheden også kommer ind. Han tager simpelthen helt fundamentalt fejl. Han tager helt fundamentalt fejl i, hvad et menneske er. Og det er det, der er den dybeste problematik her, at vi på en måde har fået naturaliseret, substantialiseret, en udgave af mennesket, som vi ikke kan andet end at henvise tilbage til en form for underlig mytologisk status, som her flyder sammen med nogle forskellige, komplet arbitrære dyr, altså som har meget, meget lidt at gøre med, hvad et menneske er. Det ved alle, der er et menneske, som har set en hummer. Det er, det er, ikke, det er, ikke, det er ikke mit liv, der udfolder sig lige dernede på den der sandbund.
4: Og hvis man, hvis man følger Jordan Peterson, kan man sige, så er historisk udvikling jo, at altså det er ikke er muligt overhovedet, men så er det så, kan man sige, stadigvæk sjovt, at de her kaoskræfter på en eller anden måde øh, eksisterer. Der er alligevel noget, som tydeligvis korrumperer verden, eller jo. sådan, men, men altså, kan man sige, burde, burde der være noget, der var muligt, øh, altså noget, der var muligt at korrumpere, øh, hvis, hvis ja. alt bare er efter instinkter?
1: jeg kan ikke glemme, at man tænker også, at altså, det er som om, han ikke rigtig tager det her øh, kaos øh, seriøst nok, altså... Han står i hvert fald, altså når han begynder på det der, hvad skal man sige, spørgsmål om hvordan verden så i virkeligheden hænger sammen i sidste ende, så bevæger han sig sådan set også fra psykologien over i i filosofien, og der må man også bare tørt konstatere, at han står rimelig meget i modsætning til meget af det filosofi, som ligesom har domineret de sidste cirka 200 år, hvor at ja, med forskellige begreber, om det så skulle være kaos, eller andethed eller negativitet, eller hvad, intethed, hvad det nu måtte være, så er det alt sammen en konstitutiv del af væren, som man ikke bare sådan tørlægger, eller så at sige, for kontrol over. Øh, man kan jo sige, hele hans, sådan, hans eksistens øh, filosofiske tilgang, eller hans inspiration for eksistentialisterne er virkelig ensidigt, ikke? Altså, fordi det handler meget om det der med at finde mening, ikke? så skal man finde mening. Men, men problemet er jo faktisk, at mange af de eksistensfilosoffer, han trækker på eksempelvis Kirkegård, øhm, det handler sådan set så ikke nødvendigvis bare om at finde mening. Det handler om på en eller anden måde, at, øh, at skulle, øh, altså, man, den mening, man måtte finde, er kun muligt i kraft af den negativitet, som er konstitutiv. Ikke? Og det, det giver et helt andet, helt andet sådan livsprojekt, fordi det netop ikke kan lede frem til sådan eller ikke nødvendigvis i hvert fald leder frem til en eller anden form for orden. Det er ikke bare sådan en eller anden harmonisk orden, hvor det handler om at maksimere orden. Det er på en eller anden måde øh, en, en vis form for accept af uorden øh, nærmere, end det at finde orden
3: i kaoset. Jeg har en jo heller ikke, hvordan kaosset kommer ind i virkeligheden. Altså, det, er, det bliver jo, at nu tager du talte og kirke jo før, det er jo den der konkupisent, den der er foregivende. Altså, den, den er allerede sat, og vi derfor behøver vi jo aldrig forholde os til, hvordan vi første omgang kommer ind i det der kæreste. Altså det, det er bare noget, der kommer ind i virkeligheden, og, og, og det er ligesom sat allerede. Der er der, der en kamp mellem øh, orden og kaos, men der er, ikke noget, der er ikke mulighed for frihed eller noget andet, som egentlig er så essentielt i hans grundlæggende argumentation. Mm.
1: Og der har du også netop hans politiske position ligesom lagt ud. Ikke? Fordi, som, som Henrik og Jelle har også snakket om øh, lige før, ikke? der kan jo ikke ske noget nyt. Altså, der er det, det nye er som sådan ikke muligt. Altså, det, det, det er altid bare tilbage til en eller anden form for orden, hvor der er, der er styr på tingene. Ikke? Altså, det, det, det kræver faktisk, at man, at man er villig til at acceptere, at kaos er konstitutivt og brugbart og politisk hvad skal man sige, produktivt. Øh, og ikke en ting, man ligesom bare skal få domesticeret.
3: Ja, angsten er
1: frihedens virkelighed som mulighed for muligheden. Altså, det, øh, mm. den får han aldrig
3: helt med. Altså, mm. han, han kommer som ikke til det punkt, hvor, hvor det overhovedet kan lade sig gøre, fordi du er bare, altså sådan
1: og respons et andet sted. Mm. Ja, og, og øh... det er i sig selv også meget besynderligt på en eller anden måde at trække både på eksistensfilosofer og evolutionær psykologi, ikke? fordi altså, det er netop ikke bare stimulus response, eller hvad skal man sige, nogle instinkter, som på en eller anden måde bliver triggeret, som så får lov til at udfolde sig. Fordi der er altid noget andet på spil i mennesket, end bare øh, instinkter. Og det er jo også, det er også på en eller anden måde forskellen på den jungianske psykoanalyse, som han trækker på, og så på, lad os sige, den freudianske og den lakanianske psykoanalyse, som f.eks. Zizek øh, trækker på.
0: Ja, så vi har en naturalisering på den ene side af en politisk position, som, som pludselig øh, kommer til at optræde som en urokkelig status quo, vi har en naturalisering af en filosofisk position, og så nu også det sidste af en psykologisk position, som synes, og, og alle sammen har det til fælles, at de tager udgangspunkt i en form for enormt stabil verdensorden, som kæres af et indbrud imod, så at sige. Altså, man starter ligesom med en, en fast og velforankret grund af en eller anden art, som for eksempel i en biologi med et hierarkiet og virker, så kan det godt være, at man synes fra et eller andet mere eller mindre socialkonstruktivistisk perspektiv, at det ikke er rimeligt men det er sandt, det er sådan her, det forholder sig. Og så kan man måske bare sige, den måde, som vi har fået det udlagt på i den her 12 Rules life, for Life, hedder den, øh, øh, viser sig jo at være, at den er allerede trådte et par skridt ind i en filosofisk samtale, som vi godt kunne tænke os at træde et par skridt ud af igen i forsøget på at formulere måske nogle alternative regler. En alternativ måde, man kunne anskue de her fundamentale problemer på. For selvfølgelig har han fat i nogle fundamentale problemer, men hans løsninger er ligesom allerede talt ud fra et perspektiv, som har truffet en helt masse ikke mindst politiske valg, som ikke er naturgivende. Og det er jo selvfølgelig også det, han bliver ved med at overse. Altså, at der er et, et en nødvendighed i det udgangspunkt, som han, som han taler fra, som ikke desto mindre viser sig overhovedet ikke at være nødvendigt. Sammen med før, her har vi jo også forskellen på en jungiansk og en frødiansk psykeanalyse, for eksempel. Og det ville jo også være... Freud har allerede tidligt diskussioner om okay, hvad stiller vi nærmest op med, med det ubevidste, og sådan en super øh, naiv freudiansk læsning ligger i hans, øh, den der idé om, at du har det ubevidste som hele Søjdersee, sådan en kæmpe stor øh, sø i Tyskland, og, og, og det arbejde, der ligger i en psykoanalyse, er at tørlægge Søjdersee, altså man får det hele gjort så bevidst som muligt, og, og lære at kende sig selv helt ned til fundamentet osv. Og, og det er selvfølgelig sådan en helt vulgær, naiv, som ikke desto mindre kan siges sig at være noget af det, som, som lægger grunden for den egopsykologi, som, som Peterson jo i hvert fald fløjter rimelig hårdt med. Altså det handler om at styrke sit hus på en eller anden måde. Men forud for det ligger der en endnu mere konstitutiv og måske endnu vigtigere diskussion om, hvad, hvad, hvad det der hus bygget på overhovedet, og hvor du kan sige, at hos Freud viser det så bare, at lige gyldigt, hvor meget du rydder op, så når du kigger væk, så er der nogen, der har rodet igen, og de har rodet i dine ting, og de har skrevet om i dine noter, og de har hængt dine plakater på en ny måde, og det er det, der forsøger at fortælle dig noget. Du kan kæmpe imod det alt det, du vil, men det er den stemme, du skal finde
3: ud af at lytte til, simpelthen. Og i hvert fald er det den der selv der har rodet. Og ja, det er altid der det. selv, der har rodet, altså. Æ, ja, altså ja, ja, ja. Øh, det er jo ikke bare en tilfældig... Øh, altså det, det, problemet med, med Petersen er jo også der med, sådan, at, at vi har været inde på det, men lad os sige det helt eksplicit, at hans begreber om natur er så stærkt, at det totalt og komplet øh, indsætter nødvendighed i den menneskelige tilværelse, derfor kan tænkningen overhovedet ikke opstå. Mm.
0: Øh,
3: og derfor kunne man jo måske endda være krov at sige, at det han bedriver ikke er tænkning.
2: Ja, ja, helt klart. Og, og måske kunne man også måske vende hans øh, sådan... Øh man kan sige, selvhjælpsretorik lidt imod ham selv, og sige sådan lidt op med humøret, Jordan. Altså, det behøver ikke at være så tungt det hele. Altså, det behøver ikke alt sammen at ende i sådan en eller anden bestemt hierarkisk tænkning og en tilbagevend til gamle mytologiske sandheder om menneskets dybe, arkaiske råder og forholdet mellem mænd og kvinder, som er balanceret på en eller anden fornuftig, naturlig måde, ifølge en eller anden orden, som vi har en mystisk adgang til. Det kan, det kan godt være, at vi faktisk kan endnu mere rette derop op, øh, øh, se ud af vinduet, få noget frisk luft og tænk at mennesket kan udrette helt utrolige ting. Og måske kunne der så også være den positive ting ved det, altså, som måske vi heller ikke har talt så meget om egentlig, at det, som, som man ikke kan anklage Peterson selv for nødvendigvis, måske lidt faktisk, men især mange af de effekter, hans, hans, hans værk har fået, at, at det virker lidt som om, det vi startede med at snakke om, det er at få orden på dit eget hus, øh, det handler, det snakkede vi om, det var lidt uopfyldeligt på en måde, men det handler måske også om, at det tit ender med, at, at man kommer til at fokusere mere på, hvorfor er det så svært for mig at få orden i mit hus, det er fordi, det er nogle andre, der forhindrer mig i det. Mm. Altså, og det er kvinderne for eksempel, eller det er, indvandrerne, eller det ja. er poststrukturalisterne, eller det er eller hvem det nu er, men der er nogen, der har forhindret mig i det at få ordentligt hus. Så, så den der egentlig positive energi i at prøve at få styr på dig selv og tage dig sammen og alt det der ikke, den bliver ret nemt øh, transformeret til en meget negativ energi, der retter sig imod nogen, hvis skyld det er, at jeg ja. ikke lykkes med det her med at få styr på det hele. Og så får vi lige pludselig de her fortjernede folk, der øh, udager mod alle mulige øh, former for... politisk og etnisk og seksuel, kønsmæssig og så videre, differens i forhold til den naturlige orden, som de selv opfatter som nødvendig. Og det det er på en måde et et sørgeligt budskab, som han måske bidrager lidt for meget til selv også.
4: Der er også noget med den her her harmoniske tilstand, som ligesom er endepunktet for for det her reaktionære fantasme, han han har i gang i, eller sådan, som jo ikke kun er noget, som som han har, men som også bliver delt mange andre steder. Altså, øh, den øh, drøm om, at der er en dag vil være et begreb, som, som fuldstændig kan, kan sige alt om den ting, det forsøger at beskrive. Eller sådan. At, at, øh, at vi kan få øh, fx den, den identitet, der passer perfekt til den, jeg er, der kan indramme alt det, jeg er. Øh, hvis, man, hvis man går ud på den måske mere sådan, øh, rigide, og også nogle gange... Øh, altså, sådan, øh, ja, meget øh, iscenesatte af højrefløjen venstrefløj, øh, sådan den her kasseidentitetstænkning, så er det jo også på en eller anden måde det der på spil, øh, der skal man også rydde op i sit eget hus, eller sådan, det, det, det handler om bare om, at alle skal have hver deres lille kasse, man kan bo i, øh, og, og hvis alle har en kasse, så er verden ligesom helt og harmonisk, og, og der er ingen, der falder udenfor, øh, men, men de falder nogle gange ind i, i de, de samme fælder, som, som Jordan Peterson gør.
1: Ja, altså, jeg, jeg, tænker, jeg tænker også, altså, jeg op med humøret, Jordan Peterson, men også øh, til de øh, stakkels folk, som må, må føle sig overbevist af, af hans politiske projekt. Ikke? Fordi det, det, jeg synes, der er noget virkelig knugende ved, at, at man ikke på en måde kan se, at man kan tænke ud over øh, hierarkierne. Fordi problemet vil bare være, ikke? apropos noget af det, vi taler om i starten, i forhold til, at øh, det her med at skulle gøre, op, gøre rent i sit hjem... Øh, nødvendigvis installere sådan en super-ego-logik øh, med, at man aldrig ville kunne rydde nok op i sit hjem. Så gælder det samme også med hierarkier, at man, man er skulle aldrig god nok. Altså, lykkelig hvor meget succes man får, så vil man altid være bagefter nogen. Øh, man vil altid sådan, øh, øh, ønske, at man havde flere penge, eller at man så endnu bedre ud. Det er nogle gange sådan super-egoet fungerer. Så derfor så vil jeg sige at det, det kommer. Det tjener ingen. Det tjener ingen ud over det, det faktuelt, hvad skal man sige, eller ikke faktuelt, men filosofisk er, er højst problematisk. Så er det også bare øh, etisk og politisk ekstremt øh, problematisk og, og ugavnligt for de fleste det her projekt.
0: Det er måske så det andet tilbud, vi, øh, vi her gerne vil give en potentiel lytter. At på den ene side kan du sige at den psykologiske dimension af, at. at, øh, at Hans hans læsning her, som som funderer sig på noget problematisk, og i hvert fald ret frugtesløst. Men der er også den politiske dimension, som du også peger på nu, hvor du kan sige, man kan ikke lade være med at have fornemmelsen af, at når hierarkiet både er naturligt og velordnet og alt muligt andet, så er det selvfølgelig også fedt at være i det, hvis man befinder sig på et vist punkt eller over et vist punkt, og så har du noget at stræbe efter osv., men hvor man kan sige... Indtil superægget
1: fanger dig igen, ikke?
0: Jo, jo, men jo, det er jo i virkeligheden også min pointe. Altså, hvad nu hvis hierarkiet ikke er godt for nogen overhovedet? Altså ikke mm. bare dem, der er nede i bunden, men hvad nu hvis vi alle sammen i virkeligheden var væsentligt bedre tjent med at forsøge at få en bedre idé til, hvordan man kunne tænke øh, menneskelige strukturer, som ikke var hierarkisk øh, naturligt opdelt, eller hvad man nu vil sige, mm. øh, på baggrund af, hvor store klør man har.
2: Ja.